1: a finales de los 90, en el área de Poughkeepsie, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Una serie de desapariciones tenía desconcertada a la policía. La ciudad estaba aterrorizada y los investigadores se encontraban ante un gran problema, pues no tenían pistas que seguir. No había ninguna escena del crimen, ni tampoco el hallazgo de algún cuerpo. Se entrevistaron a cientos de personas, incluso se realizaron búsquedas en helicópteros con el fin de localizar a las mujeres desaparecidas. Pero nada de ello dio resultado, hasta que el 1 de septiembre de 1998, un suceso cambiaría la historia. El criminalista nocturno Aquel día por la mañana, los detectives de la policía, Skip Manning y Bob MacRae se encontraban repartiendo volantes relacionados con la desaparición de Katina Newmaster, de 25 años de edad. Desaparecida el 25 de agosto de ese año, al hacer una pausa para cargar gasolina, un hombre se acercó al auto y les dijo a los oficiales que una chica muy alterada le acababa de decir que había sido agredida. Rápidamente los detectives ingresaron a la estación y observaron a la chica muy asustada, quien al verlos le dijo que alguien había intentado asesinarla. No dudaron de sus palabras, pues tenía grandes marcas en el cuello. De esta manera, la llevaron hasta la comisaría para que rindiera su declaración formalmente y se levantara la denuncia. La chica se hacía llamar Dayan Franco, quien ejercía como dama de compañía. Durante la entrevista, relató que aquella mañana un sujeto la había contratado para tener intimidad y la llevó a su casa. Ya en su dormitorio, comenzaron con el acto. Al terminar, ella le pidió el dinero acordado, y eso lo hizo enfurecer, a lo que aquel enorme sujeto puso sus manos alrededor de su cuello y empezó a estrangularla. Con las pocas fuerzas que tenía, consiguió soltarse y le pidió al hombre que la dejara irse. Extrañamente, el sujeto accedió. Ambos se subieron a su auto color blanco, y llevó a la chica de vuelta a la gasolinera donde la había recogido. Pero justo antes de llegar, por temor a que le hiciera algo, la chica saltó del auto y escapó. El hombre siguió conduciendo, tratando de encontrarla, pero no lo logró. Decidió abandonar su búsqueda, cuando se topó de frente con los dos detectives que estaban repartiendo volantes. Por fortuna, la mujer afirmó conocer al sujeto, ya que era un cliente habitual a quien apodaban el gigante apestoso. Y no solo eso, sino que también sabía su dirección. Cerca de las 2 de la tarde, los dos detectives llegaron a la casa del sospechoso en la avenida Fulton número 99, en Pujkepsi. Aquel hombre era Kendall Franzúa. Al verlo, solicitaron su presencia en la estación de policía para aclarar un asunto urgente. A las 4 de la tarde... François se presentó para la entrevista. Le leyeron sus derechos y se le informó de que se le estaba acusando. El hombre accedió a declarar sin la presencia de un abogado. Durante el interrogatorio, admitió que tuvo intimidad con la chica y también admitió que había intentado ahogarla. Pero al final se calmó y no lo hizo. Posteriormente la dejó donde la recogió. La historia encajaba a la perfección con la de la víctima. Lo que más resaltó para los investigadores es que aquel hombre era un cliente habitual desde hacía años, lo cual lo ponía como sospechoso de las numerosas desapariciones de damas de compañía que estaban ocurriendo en la ciudad. Al cabo de unos minutos, luego de ser tomada su declaración, los detectives salieron de la sala y a su regreso. Le dijeron que allanarían su vivienda. En ese momento se empezó a poner ansioso. Le mostraron algunas fotografías de mujeres reportadas como desaparecidas desde el año 1996 y, de alguna forma, le hicieron creer que él era el responsable de los hechos. François parecía acorralado, comenzó a mirar las fotos y, de pronto, ocurrió lo inimaginable. Separó cuatro fotografías y dijo, a estas las asesiné. Posteriormente, separó otras tres fotos y mencionó, a estas no estoy seguro. Después de eso, los detectives solicitaron hablar con un fiscal para que les concediera una orden de registro de propiedad para ver si podían encontrar algún indicio. Dentro de la casa de este sujeto se elaboró el oficio y el 2 de septiembre, poco después de la medianoche, un equipo de detectives, el fiscal y un grupo de forenses llegaron hasta el domicilio de Kendall con una orden de allanamiento. McKinley Franzua, padre del sospechoso, fue quien recibió a la policía. Su esposa Paulette y su hija Christine fueron sacadas de la propiedad. Se le comunicó al padre del sujeto lo que estaba ocurriendo, y este se mostró sorprendido, a pesar del olor nauseabundo que emanaba de la propiedad. Ni siquiera su propia familia se había percatado de lo que pasaba, ni el olor putrefacto ni siquiera la ropa interior sucia con desechos humanos, levantaron sospecha alguna. Los investigadores simplemente no lo podían creer. Kendall siempre justificaba aquel insoportable hedor que emanaba de la casa a una manada de mapaches que se habían atorado en el ático. Toda la familia fue llevada a la estación de policía para rendir su declaración. Por otro lado, todo el equipo de investigación, peinaba la zona en busca de algún cuerpo. Pensaron que quizás había enterrado a algunas víctimas en el patio, pero para sorpresa de los investigadores, esto no fue así. Al interior de la vivienda, todo estaba desordenado. Ropa sucia por todas partes, restos de comida y basura eran parte del panorama. Incluso había gusanos. La familia había estado viviendo en ese lugar deplorable durante años eso no se habían percatado del olor. Revisaron por todo el inmueble, empezando por las habitaciones, pero no había restos de algo inusual. Un grupo de forenses se dirigieron al sótano, y dentro, encontraron un espacio donde había restos de sangre. Al fondo, pudieron ver unas bolsas de plástico, de las que emanaba un olor terrible. Al abrirlas un poco, se dieron cuenta que eran restos humanos. Como en esos momentos era de madrugada y apenas se podía ver con las linternas, decidieron acordonar la zona y resguardarla hasta que amaneciera. Cerca de las 8 de la mañana, los investigadores y forenses estaban listos para procesar el lugar. En aquel lúgubre sótano, invadido de moscas, encontraron tres cuerpos en diferentes estados de putrefacción. Posteriormente se dieron cuenta que el olor también emanaba del ático de la casa y al subir, se llevaron una enorme sorpresa. Dentro, encontraron tres bolsas de plástico que contenían tres cuerpos, de igual forma que los anteriores. Presentaban diferentes periodos de descomposición. Uno de ellos estaba casi en esqueletización. A un costado había una gran caja de plástico, que al interior tenía un cuerpo en liquefacción. Estaba tan descompuesto que había tomado la forma de la caja. Al fondo, había una alberca para niños que contenía otro cuerpo. Algunos huesos estaban en una bolsa, así como unos cráneos. Durante los próximos tres días lograron recuperar un total de ocho cuerpos. No obstante, la búsqueda se extendió durante 21 días. Y gracias al trabajo de los forenses, las víctimas fueron identificadas. Y no solo eso, sino que también pudieron encontrar a una víctima que no había sido reportada como desaparecida. Se trataba de Audrey Pugliesi, de 34 años de edad, originaria de New Russell, Nueva York. Cientos de personas y medios de comunicación siguieron el caso de cerca y comenzaron a llamar al perpetrador como el asesino de Pugliesi. En total, fue acusado de ocho crímenes comprendidos en un periodo de dos años, entre 1996 y 1998. Kendall François nació el 26 de julio de 1971 en la ciudad de Poughkeepsie, Nueva York, Estados Unidos, en el seno de una familia normal. Desde pequeño fue un chico tranquilo y poco sociable, que a menudo era motivo de burlas por parte de sus compañeros Debido a su gran tamaño, asistió a la escuela secundaria de Arlington, donde gracias a sus más de 100 kilogramos de peso, logró entrar en el equipo de fútbol americano. A sus 14 años, medía 1.90 metros y pesaba 115 kilos. Tras su graduación en 1989, decidió enlistarse en el ejército y fue enviado a Fort Sill, Oklahoma para su formación. Aunque esto no duró por mucho tiempo, pues en 1994 fue apartado de su cargo debido a su obesidad y regresó a vivir a la casa de sus padres y su hermana pequeña. Posterior a eso, decidió continuar estudiando e ingresó al colegio como estudiante de artes liberales, donde asistía esporádicamente. A su vez, gracias a su gran tamaño y su experiencia militar, consiguió trabajo como vigilante de pasillo en el Instituto Arlington. Ahí algunos profesores y estudiantes presentaron numerosas quejas en su contra. A menudo Kendall se comportaba inapropiadamente. Solía jugar con las chicas haciéndoles comentarios obscenos y bromas de mal gusto, mientras les tocaba el cabello. Dado el aspecto tan descuidado que François tenía, los chicos lo conocían con el apodo de El Apestoso. Lo que nadie sabía era que aquel hombre vivía en un lugar insalubre, con demasiada basura y suciedad, pero eso no era lo único que influía en su olor, pues para ese entonces, Kendall ya era un asesino en serie consumado, con cinco víctimas en su actuar, a su salida del instituto en 1997. Muchas personas se cuestionaron cómo es que la familia no se percató de lo que estaba pasando al interior de su hogar, en el exterior. La familia mantuvo una apariencia de clase media. Su madre, Paulette, era consejera vocacional para enfermos mentales. Y su hermana, Kristin era una estudiante de tiempo completo, como cualquier otra chica de su edad. Sus vecinos, por su parte, sí llegaron a percibir aquel terrible olor, pero decidieron no entrometerse. Kendall siempre decía que el olor se debía a que una familia de mapaches se había atascado en el ático. Y se estaban pudriendo. Y estaba haciendo todo lo posible por sacar sus cuerpos. Nadie cuestionó nada. Y Franzúa siguió asesinando.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
1: today. Todas las víctimas de Kendall eran damas acompañantes que trabajaban en un mismo sector. Todas ellas eran delgadas, de tez blanca, con una edad que oscilaba entre los 25 y 50 años. Nadie sospechaba de él, pues era un cliente frecuente. El hombre siempre acordaba una cantidad por el servicio, las llevaba a su casa y al término de la relación, las estrangulaba, ya sea en el sótano o en el ático. Su primera víctima fue Wendy Myers, de 30 años, una acompañante que había estado un par de veces con Kendall. Y a quien consideraba uno de sus clientes habituales. Wendy había incumplido parte del trato en dos ocasiones y le había robado dinero a François. La última vez que se vieron, ella intentó hacer lo mismo, pero el hombre no lo permitiría. Así que la tomó por el cuello y comenzó a estrangularla en su cama. François estaba furioso y no dudó en asesinarla. Cuando dejó de respirar, puso su cuerpo boca abajo en la bañera y abrió la llave para cerciorarse que falleciera. Finalmente, su cuerpo fue colocado en el ático. La chica fue reportada como desaparecida el 24 de octubre de 1996. A inicios de diciembre de ese año, Gina, varón de 29 años, se convirtió en su siguiente víctima. La chica había tenido una discusión con su novio, así que la dejó en una calle de Poughkeepsie. Días después, su novio acudió a la casa de su madre para decirle que no había visto a su hija desde hacía días, por lo cual decidieron reportar su desaparición. Aquel 9 de diciembre, la chica se encontraba muy alterada y estaba buscando dinero para consumir sustancias. Kendall aprovechó el momento y, como era uno de sus clientes, no tuvo inconveniente en ir con él. Cerca de las 11.30 de la noche, François estacionó su auto en una calle desolada y luego de tener intimidad con la chica, cuando le exigió el pago, la tomó por el cuello y la privó de la vida. Luego de eso, empujó su cuerpo hasta el asiento trasero para que nadie la viera, y condujo hasta su casa. Una vez ahí, la dejó en el automóvil durante toda la noche. Al día siguiente, la llevó hasta el ático y metió su cuerpo en una bolsa de basura. El 15 de enero, de 1997, un nuevo reporte llegó a la comisaría de Poughkeepsie. Esta vez se trataba de Kathleen Early, de 47 años. Fue vista por última vez caminando en Main Street, en el centro de la ciudad. Al igual que las anteriores víctimas, era de tez blanca y muy pequeña. Los tres casos parecían estar relacionados. Los investigadores acudieron a las calles para hablar con decenas de damas de compañía con el fin de obtener alguna información de algún sujeto sospechoso o algún cliente violento que las haya puesto en alerta. Luego de una extensa investigación, surgió un hombre. Las chicas mencionaron a la policía que un sujeto llamado François, que vivía en la avenida Fulton número 99, era muy agresivo al momento de tener intimidad. Incluso había amenazado a una chica con un cuchillo. Los detectives pronto comenzaron a investigarlo y se dieron cuenta que el hombre solía frecuentar mujeres por la noche. Al considerar que aquello era muy sospechoso, decidieron seguirle el rastro. Incluso colocaron cámaras para ver si podían obtener alguna otra pista de alguna mujer desaparecida. Sin embargo, todo resultó en vano, pues no lograron obtener nada. Por consiguiente, fue descartado del caso y la investigación se volvió a estancar, y el número de personas desaparecidas seguía aumentando. El 7 de marzo de 1997, una mujer llegó a la estación de policía para reportar que su hija, Catherine Marsh, de 31 años, se encontraba desaparecida desde el 11 de noviembre de 1996. Habían pasado cuatro meses desde la última vez que la vieron con vida. Catherine ejercía como dama acompañante y también frecuentaba las calles de Poughkeepsie, en busca de clientes. Al no tener pistas ni pruebas de criminalidad, un mes después, la policía tomó la decisión de contactar al FBI para pedir ayuda y trazar un perfil criminal, pues había la posibilidad que se tratase de un asesino en serie. Aunque los investigadores del FBI estaban interesados, estaban limitados por las circunstancias del caso. Al no haber un lugar de investigación, no había mucho que pudieran hacer. El 13 de noviembre de 1997, el padre de una chica llamada Mary Eileen Giaconi, un oficial penitenciario jubilado del estado de Nueva York, acudió a la policía para pedir que le ayudaran a localizar a su hija y poder contarle sobre el deceso de su madre. Aunque pronto descubrirían que desde febrero de ese año, nadie la había visto. La última vez que alguien la vio fue en las mismas calles de Poughkeepsie, donde habían desaparecido las demás chicas. Diferentes sospechosos fueron señalados, pero al cabo de un tiempo eran descartados porque los oficiales no lograban vincularlos a las desapariciones. Mientras tanto, Kendall Franzúa permanecía en la lista. Por otra parte, la población tenía la sensación de que las autoridades no estaban tomando en serio los reportes debido a que eran damas de compañía. Sin embargo, era muy difícil saber qué les había pasado a todas estas mujeres. Para enero del 98, los investigadores tomaron la decisión de entrevistar nuevamente a François, así que le pidieron se presentara en el departamento de policía para hacerle unas preguntas. Kendall asistió sin mayor preocupación. Se le veía tranquilo y era muy respetuoso al hablar. La entrevista duró algunas horas y el sujeto respondió todas las preguntas de los agentes. Al final lo acompañaron a su casa, y François dejó entrar a los detectives por un breve tiempo. De inmediato notaron las condiciones precarias en que vivía la familia. La casa estaba en terribles condiciones, y el olor era nauseabundo, pero todo lo atribuyeron a la comida en descomposición y a la basura. Días después, Kendall fue arrestado, luego de que se recibiera un reporte de que había atacado a una dama de compañía, quien lo denunció por agresiones. La mujer dijo que la golpeó en la cara y quería asfixiarla, esto luego de haberle cobrado. Por tal situación pasó 15 días en la cárcel. El 12 de junio de 1998, Sandra Jean French, de 51 años, una madre de tres hijos desapareció sin dejar rastro. Sus hijas la buscaron por todos lados, hasta que tres días después encontraron su vehículo a solo tres cuadras de la casa de François. Luego de eso, se formó un equipo especial para resolver el caso, pues muchos investigadores estaban convencidos de que las mujeres habían sido asesinadas. Se acordó no dar ningún detalle del caso para así, no alertar al o los responsables. Para sorpresa de los investigadores... El 26 de agosto de ese año, otra mujer desapareció. Esta vez se trataba de Katina Newmaster, de 25 años de edad. Las circunstancias encajaban con muchas de las otras mujeres. Frecuentaban las mismas calles del centro de Poughkeepsie, donde fue vista por última vez y se parecía físicamente a las otras mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Nadie imaginó que seis días después de este acontecimiento, darían con el responsable de este asesinato, y no solo eso, sino de siete crímenes más. Aquel hallazgo fue espantoso y sorprendente. La razón de que no hubiesen encontrado ningún cuerpo era porque Kendall François había almacenado a sus víctimas en el sótano y en el ático de su casa, la cual compartía con sus padres y su hermana. El 4 de septiembre, François fue acusado formalmente en el tribunal del condado de Duchess por el asesinato de Katina Newmaster, mientras la identificación de los demás cuerpos era concluida. Para el 13 de octubre había un total de ocho víctimas identificadas. Kendall, en primera instancia, se declaró inocente y los fiscales estaban buscando la pena máxima en el estado. El 7 de agosto del año 2000, Kendall Franzúa fue declarado culpable de ocho cargos de asesinato en primer grado y ocho cargos de asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En los exámenes médicos, se descubrió que el asesino había contraído VIH de una de sus víctimas, y esto fue usado por sus abogados para reducir la condena a cadena perpetua y así evitar la pena de muerte. La familia de Kendall, por su parte, sufrieron el repudio de la comunidad, prácticamente lo perdieron todo y fueron echados de su casa, sufriendo las consecuencias de los crímenes de Pukepsi. Franzúa fue enviado al Centro Correccional de Areca, donde permaneció 14 años, ya que el 11 de septiembre de 2014, el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado notificó que Kendall Franzúa falleció a las 6.15 minutos, a sus 43 años, debido al cáncer.